0: はい皆さんおはようございます今日は9月の9日木曜日の朝となっています一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね株式場全体としてものすごく売られたというわけではなかったんですけども非常に軟調でかつえ、取引高っていうのがなかなか伴わない、伴わないような一日だったかなと思っています。で、え、ここ最近やっぱり少し元気がなくなってきている一つの要因としては、え、9月のテーパリングに関しては、まあもうないでしょうというところが、まあ一応コンセンサスに関して、あの、まあ出てきているとは思うんですけれども、まあ昨日もですね、あの、連銀の総裁からの発言もあったんですが、え、年内のテーパリングあり得るんじゃないかっていう声が引き続き出てきたりですとか、まあ,あとはやっぱりコロナウイルスの今後感染拡大っていうのがまあしっかり抑えられてきてはいるよねとは言いつつも、まだあの状況が安定しなかったりとか、あと雇用の数値っていうのがえ10月も、10月というかあの10月に発表される9月の数字っていうのもまあそんなにあのまあ良くないんじゃないか。で、その理由としてなんですが、なかなかやっぱりえ企業が求める人材っていうのをのと、ま、働きたいですよという人たちのマッチングがなかなかうまくいかないと。で、これじゃあ雇用が回復しなければテーパリングが先延ばしになっていいんじゃないかっていう見方も一つあると思うんですけれども、まあ、そもそも、あのテーパリングとかっていうのをまあ完全に度外視して考えた場合、今の、えーまあ、状況であるならば、なかなかその企業が本当に欲しい人たちっていうのと、まあ、働きたい人たちの思惑がマッチしないってことは、まあ、今後もですね、景気の回復に対して、まあ少し黄色信号が伴うあのような状況だと思いますしまた賃金に関してもどんどんどんどん今上がっていっていると。で、賃金っていうのは一旦上がり出すと、まあ、下げるっていうのはなかなか受け入れづらいですよね、労働者としても。なので、まあ、コストがどんどん今、かさんでいくような状況にあるということを考えると、まあ、そんなに今、あの労働市場としては売り手市場というふうには言われてますけれども、まあ、そんなに本当にいい環境なのか、経済として今、そんなに悪くないっていうふうに本当に言えるのかっていうのは、まあ、少しあの難しい判断というふうに考えてもいいんじゃないかなと思うので、あのまあ、テーパリングがどうこうとかっていう以前にアメリカの経済の回復に自体に、まあ、今非常に少し暗雲が立ち込めているというような状況で今マーケットは少し難しい状況に。置かかれてているんじゃないかなと思ってますでここ最近までですね、ヨーロッパずっと好調だったんですが、このやっぱり1週間、2週間ぐらいで、まあ、金利がですね、急激に上昇してきてるんですね。で、これは ECB の方がですね、今後テーパリングですとか、金融緩和の縮小をやっていきますよというような発言が結構出てきていて、まあ、それに反応するかのように、まあ、株式市場はですね、あの少し垂れてきている、もしくはその上値が抑えられてきているというような状況になっていますと。でこれまではですねヨーロッパの方の株式業の方が今後伸びしろあるんじゃないかということで資金が流れていた状況ではあったんですが、まあ、そこに対しての資金の流れというのが一旦止まってじゃあ次どこにお金を流せばいいんだということが今、状況としてはあるんじゃないかなと。なかなかかちょっとと株式投資家としてはどこに資金を入れていいのか分からないっていことで結構キャッシュをですね溜め込んでいる人がまあ多いような感じが、まあ、ちょっとするかなというような印象ですやっぱり9月に関しては結構いろんな方がですねあの警戒感を持って挑んだ方がいいよっていうようなことを言っていると思うんですけれどもまさに今そういう状況にはなっているかなと思っていますただし、まあ、売り込まれてるとかっていうよりも、まあ、今は全体的にあの指数で見ると凹んでるんですがまあセクターのローテーションとかっていうのが実際には中で行われていたりとかっていうのはあるのかなと思ってます。で、昨日はやっぱり、小売関係のところが強かったりとか、あのーまあ、今後、バイデン大統領がインフラ法案を通して、そのあたりしっかりやっていくっていうような、あのー、コメントも出てずっといますし、あとはですねユーティリティ、ユーティリティと比較的ディフェンシブというふうに言われているようなまあセクターが強かったりとか。まあなので、全部が弱いとかっていうよりも、結構セクター間で強弱がついたりするんですよね。なので、まあものすごく悲観的になるというよりも、まあちょっと今高くなりすぎたところを打って、まあ少し安くなってるところを買ってるみたいな、まあ比較ベースですけどね、ようなオペレーションが行われてると思うので、あのー、まああまりちょっと悲観するような今は状況では、まあないかなと思っています。ちょっと冒頭量、あの、持ってる、まあ、ものにも皆さんの状況にもよるとは思うんですけれども、まあ、今あまりちょっとパフォーマンス良くないなというふうに思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、それは何で悪いのかあの今僕テック持ってるんですけどもテックはこの1日2日ちょっとそんなによくないんですねものすごくいいかっていうとそうではないんですけれども、まあ、それはまあ資金が今抜けている、まあ、ローテーションしているからなのか、まあ、パフォーマンスがいいよっていうところも、まあ、決算が良くて非常に買われている今後も買われ続けるところなのかもしくは、まあ、ちょっと今試験っていうのがだぶついてきているので、まあ、そういった資金が、えーまあ、ディフェンシブに流れてるから、まあ、上がってるからなのか、まあ、そこの,あの買い上がりっていうのが今後も続くかどうかっていうところはあの今結構非常に重要なポイントだと思うのであの上がってるからいいよとか下がってるから悪いとかっていうのではなくて、まあ、今後の,あの動向っていうところもまあ、含めてですね、あの、まあ、ちゃんと考えた方がいいかなと思ってます。まあ、それはすなわち、あの、今後のテーパーリング開始後にも、えー、物価上昇っていうのは伴ってあの開始されると思うんですけれども、まあ、それ以上に成長率を見出せる企業かどうかっていうところがやっぱり重要かなと考えています。はい。え指、ー、数一緒に見ていきたいと思うんですが、ダウがですね、マイナスの 0.2%。s, s P がマイナスの 0.13% ラスダックがマイナスの 0.57% ラッセル2000がマイナスの 1.15% となってました。で米国の10年債の金利なんですけれども、まあ、若干下がって 1.34 というところと推移をしていたんですけれどもあの金利に関してはちょっとアメリカの方はですね少し一服感は出てきているかなと思うんですが、まあ、ヨーロッパの金利上昇というところが少し気になるなというのが。えー、ここ最近の状況ですかねちょっと僕もあの少し見れてなかったところがあって結構動いてたんでびっくりしたんですけれども、えー、アメリカも同じように、えー、金利の上昇っていうのを、えー、追っていくのかどうかっていうのが結構やっぱりあの注目というか重要だと思うので、えー、今後の、えーとまあ、テーパリングに対しての姿勢とかっていうのが、えー、今後パウエル議長からですねコメント出てくると FMC で出てくると思うので。そのあたり、どういうふうに考えているかをしっかりと、まあ、理解をできるだけ努めて、えーまあ、挑んでいきたいなと思っております。はい。えー、小型株、すみません、えー、個別株に関しては、まあ、ちょっとあの連日、ワクチン株が上下してたりするのがちょっと気になるなとはいうような感じなのと、まあ、あとはですね、アップルが14日に商品説明の発表会、控えてますけれども、まあにもかかわらず、今昨日は上がってましたけれど今日 1% 下落ということで、もう一日一日毎日ですね、結構上下する銘柄っていうのは結構あって、まあ継続的に上昇していってるものももちろんあるんですけれども、マーケットとしては今方向感非常に悩んでるなというのが値、ね、動きを見ても、えーまあ、僕は個人的には感じてます。はい。えー、ここからじゃニュースいってみたいと思うんですけれども、えー、昨日ベージュブックのです、ね、発表がありまして、アメリカの経済に関しては8月はやや減速というか成長が鈍化しましたよということが発表されていましたでもちろん原因なんですけれどもデルタ株というのがやっぱり大きくあってでそれも伴いなかなか雇用が進まないと、まあ、これはここ最近ずっと起きていたことではあったんですけれども特にこれずっと雇用の回復っていうのが起こっていた外食旅行観光産業とかっていうところがですねあの一旦、まあ、打ち止めというかもうちょっと今ここからさらにもう一段雇ってとかっていうよりも、まあ、夏も終わったこともあって一旦ちょっとそういった雇用回復を担っていたこのセクターはですねちょっと小,小休止というかあの冬にかけてはもしかすると、まあ、英語で言うとレイオフっていうふうに言いますけれどもリストラを少ししていく可能性は今の状況ではあるんじゃないかなと思うのでこの辺り雇用にどう影響をををししててていいいいいくかとうのは注目をしていきたいなと思っています、はい、で、ニューヨーク連銀の総裁なんですけれども、年内のテーパリング開始は可能ですよということをコメントしてました。で、これに、安え9月の FOMC でテーパリングの開始っていうのをあの発表するよと、まあ、そんなことを言っていると思うんですけれども、まあ、その一方で、労働市場についてはさらなる回復が必要ですよということも出ていたので、まあ、9月のえー、雇用統計っていうのが、まあ、10月に発表ありますけれども、まあ、これがですねどう,どういう数字出るかっていうのはあの非常にんだろうまあ重要というかまあ9月に9月の FOMC で発表するかどうかっていうのはもうあの前回の雇用統計をベースにっていうことだと思うんですけれども本当にじゃあそれで十分なのかどうかじゃあそれがもし9月にテーパリング開始じゃなかったらあの本当に11月に発表できるのかっていうところはまあ、あの少しこの労働市場の今動きでだったりとか、えー、ちょっとニュースヘッドラインを見てると少し本当に疑問かなと思ってます、えー、この1か月2か月で雇用の数値がしっかりと回復しているものを見せられるかっていうとうんどうかなとでそのまま本当にじゃあテーパリングいくのか今ヨーロッパで懸念されているのは、えー、コロナの、えー、収束っていうのが起こってない状態で金融緩和を縮小する、それって本当に大丈夫なのっていうのでえ結構株式上は圧迫されてきてるんですねで同じようなことが今アメリカでも起きてると思うんですけれども、まあ、これがあの不安感の方が勝つと結構マーケットとしては一旦頭をグッと下に押されるような感じでまあ下落トレンドっていうわけではないんですけれども少し強めの調整が来てもおかしくはないなとまあなのでこの辺りどういうふうに本当になっていくか他の連銀の総裁のコメントもですね、含めて聞いていきたいと思います。はい、次はですね、イエレン財務長官がですね、家賃の滞納者、立ち退きっていうのを回避するように支援を加速するということを発表してましたで。これがですね、7月31日までの支給額っていうのが約50億ドルだったんですけれども、それをですね、今後、まあ、あの延長というか、あのいうふうにしていけるように、まあ、何かしら措置を取るということだと思うんですけれども、えー、結構やっぱりあの実際問題家賃が払えないでっていう方も引き続き、まあ、多数いるので、まあ、このような状況になってるんですけれどもやっぱり格差っていうところが非常に開いていて先日のです、ね、雇用統計もそうだったんですが、えー、黒人の方の失業,失業率っていうのは、まあ、今上がってしまっていて他のもちろん白人だったりとかっていうところは下がっていながらにもかかわらずというところなんですがじゃ本当にこの状況でテーパリングやって大丈夫なのかっていうのは、まあ、本当にやっぱり疑問ですよねで実際にまあ国として格差,格差是正していきましょうっていう中で、まあ、そこができてないとにもかかわらず金融的にはまあ引き締められていく状況これは本当にあのなんだろう目指すところとまあ結構違うんじゃないかなと思いつつもじゃあどういうふうに打開していけばいいのかっていうところが、まあ、結構やっぱり難しくてでしかもそういった構造的なものっていうのは短期的に大きく変えられるというわけではないと思うのでもし短期的に何か変えるのであれば、まあ、本当にお金を配るなりなんだりっていうところが、まあ、一番手っ取り早いところだと思うんですけれどもあのお金を配ったところでそういったあの格差っていうのは簡単にあの変わらないいと思いますしやっぱり必要なのは教育の改革とかっていうところがえ結構重点的に今議論されているところだと思うので、まあ、やっぱりじっくりやっていくところと、まあ、早急に、えー、手早くやっていくところっていうのの何て言うんですかねあのメリハリっていうところが今ちょっと見えないような状況になって,いっているので今後はその辺りの政策ですねあのいろいろとコメントは出てくるとは思うんですが。あの今の状況を改善、大きく改善させていく方法っていうのは、まあ、今ないだけに結構苦しいあの、まあ、状況というか、かなと思っています。はいえー、とあとはですね、アメリカの方で、えー、求人の、えーまあ、なんていうんですか、雇用動向の調査っていうのが発表されていたんですけれども、えー、と7月の数値がです、ね、発表されたんですが、2000, 2000年の12月の、えー、統計の開始をですね、以来の、えーまあ、一番最高の求人件数の,ああの発表となっていました。で、えー、今回の労働の、まあ、雇用、すみません、雇用統計の数値なんですけれども、まあ、非常によくなかったんですよね。で、にもかかわらず、非常に雇用の、雇用する側としては、こういう人欲しいですよって非常にたくさん出してると。にもかかわらず、やっぱりマッチングが少ないっていうのは、まあ、企業としても非常に、えー、悩ましいところだと思いますし、まあ,あ、やっぱり、その、労働者側として、自分たちがじゃあ働こうっていう気持ちだったりとか、まあ、これやりたいなとか、なんかそういう意欲が足りないのか、もしくはその、全く働く気がないのか、もしくは、あの、何かしらその条件っていうのが足りないのかどうかっていうところが、まあ、今結構やっぱり非常に重要だと思っていて、あのコストがどんどんどんどん上がっていってそれをじゃあうちも対応しますみたいにやっていくと本当にビジネスとしてはかなり特にあの低所得者の方が働くようなあの時給ベースとかであの仕事をするようなところとかっていうのはまあそういうコストがもともとかなり低く抑えられているところだと思いますし利益率がかなり低いビジネスが多いと思うので結構後々本当に効いてくると思うんですよね。でそういった中でえ雇用がなかなか伸びてこない。であればビジネスの拡大もできないよねというような状況になっていくと思うので、まあ、このあたりのミスマッチどういうふうに解消するのかっていうところは、えー、まあ非常に重要なあの社会的な課題かなと思っています。はい。まあ、採用率っていうところもあの低,い低くなっているようですし、えー、まあ今後ですね本当,にどう本当に改善してい,いけるかどうかっていうところから少し不安なポイントかなと思っています。はい。あとですねえっと、最後になんですけれども、えっと、コインベースの、まあ、仮想通貨の取引所で上場しているコインベースが SEC からです、ねあのまあ、注意を受けるような文書っていうのを、まあ、もらいましたと。で、えー、それはですどういうものかというと、えー、我々のような消費者が仮想通貨を貸し付けて、えー、金利を稼ぐような、まあ、そういう商品をコインベースが出そうとしてたんですがまあ、SEC から、証券取引所から、ダメですよと、まあそういうのダメですよというふうに言われてしまって、で、それに憤慨したコインベースの CEO はですね、非常に、なんていうんだろう、スケッチっていう言葉を使っていたんですけれども、なんていうんだろうな、ちょっと日本語で表現が難しいんですが、なんとなくその、なんだこのやり方はみたいな感じで、批判をツイッターに乗っけて、まあいろいろつらつらと。えと20件ぐらいのツイートに分けて、まあ、単純に言うと文句というか、まあ、そういったものを言っていたんですねで、えーまあ、文句を言うのは、まあまあ、悪くはないというか良くはないんですけどもそれに加えて、まあ、SEC をですね罵るような言葉を結構使っていたりとかして、えー、非,非難というのをしていたとでやっぱりこのジム・クレイマーさんという方がいらっしゃいましてで彼がこの「このコインベースが SEC に喧嘩を負ったぞとこんなことはしちゃいけないんじゃないのと今すぐツイート消して謝れみたいなことをですね CNBC の方で言ってたんですけど、まあ、これって、まあ、形は違えどジャック・マーが、えー、中国の政府をです、ね、批判した時みたいに政府とあの戦うことっていうのは本当に、まあ、意味ないというか損しかないと思うんですよねでかつコインベースに関しては SEC に規制をされる側の人間なわけで、まあ、そういった人たちが規制をする側の人たちに対してあの喧嘩を売るというか非難をするということは、まあ、結構その命知らずじゃないですけども何かしらやっぱりあの攻撃をされることを、まあ、一つですね前提というかあの、まあ、そういうふうにもしかするとあんまり考えてないかもしれないんですけど何かしら厳しい対応だったりとか今後コインベースが動きづらくなるような可能性っていうのは十分あるんじゃないかなと思いますし。やっぱりあのその辺りの姿勢っていうのは少しまあ未熟というかあのこれまでの無の大企業はまあ普通取ってこない普通取らないようなえまあ策だと思うんですよね。でかつやっぱり今今後規制をしていこうっていうようになってる分野で今本当にやっぱりいろいろ議論が通常ディスカッションが行われているにもかかわらず友好関係を崩すような。発言。まあ、これかなり軽率だったと思うので、今後どういうふうな対応を、えー、どこだこれ。コインベースか。コインベースがするのか。そして、SEC がですね、どういうふうな対応を、このコインベースにしていくかっていうところが、結構大きく今注目をされていて、で、その行方次第で、仮想通貨の市場も結構影響を受けるんじゃないかというふうに、ま、言われてますと。まあ、あの、短期的にはそうかもしれませんが、例えばビットコインとか、あの、イーサラムの発展とは、まあ、直接的に、えー、関わってくるかどうかっていうとまああるとは、まあ、正直思うんですけれどもうんどこまで影響があるかっていうとちょっと疑問というかまあノイズですよというふうにもちょっと言い,言いづらいものではあるんですけれども。あのまあちょっと難しい判断ですよね。すいません。ちょっと歯切れが悪くなりましたが。まああの、この背景としては、本当は s e c としてはですね、たくさんその貸し付けとかっていうサービスがどんどんどんどん拡大していくことで、無理にあの市場がレバレッジを取っていくような方向性になると、まあそれは嫌だよということだと思うんですけれども、まあこの後どういうふうになっていくかっていうのは注目をしていきたいと思います。はい。ということで、えー、9月にもう入って1週間ぐらい経ちましたけれども、株式上ちょっと難聴ですよね。僕の冒頭理由もあの別に下がってるわけじゃないんですけどちょっと上がってもなくてなかなかあのもどかしいような感じが続いているかなと思ってます。まああまり日々の値動きに気にするというよりもえ個々の企業がしっかりと成長していけるかどうかとか、まあ、あとは決算の内容で悪いところがなかったかもしくは今後厳しくなるような、えーまあ、事業とかないかとかっていうところを見ていくのがまあ一つ重要なポイントかなと思いますし、まあ、あとはこのような状況であっても。しっかりとビジネスとして必要されて今後も成長できるかどうかっていうところがですね、やはりまあ一番大きなポイントかと思いますので、まあ、コロナだから売るぞとかってそういうことではなくて、まあ、そういった状況下でもまあ引き続き継続的に成長していけるかビジネスなのかどうか、まあ、そのあたりをしっかりと見極める時間として使っていきたいなと思っています。はい、ということでちょっと長くなってしまいましたけれども、えー、皆さんご視聴ありがとうございました。えー、結構仮想通貨の方も動いていたりとかするので、そのあたりもですね、注目して見ていっていきたいなと思いますし、そのあたりもしご興味ある方は、もう一つのチャンネルをですね、やってますので、ぜひそちらの方も仮想通貨チャンネルというのがあるんですが、そちらの方もチェックしていただけると嬉しいです。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。